0: 来、呃、分享今天的这一个读经查经之前，跟各位讲一个见证的。我记得那是刚才大三说，啊、呃，那个他不是牧师，所以讲讲奉献哈、哦，啊，没没什么，没什么，没什么尴尬。那我是牧师，我不好意思跟大家讲奉献，对不对哈、哦？对。<笑>可是我就跟你讲一个见证，一个真实的见证，讲主日跟讲奉献的见证。我记得我多年之前曾经劝过一个姐妹，我跟她讲说啊，你受洗了要守主日，她主日不稳定，那不能来，那主日要工作。她就跟我说，我一个上午，你知道我可以赚多少钱吗？所以那你要补给我这个钱吗？那我就去参加主日，不可能嘛，对不对？然后接着我就跟她说，我后来又跟她说，嗯。那其实你受洗了之后，你应该要要守十一啊，哈！基督徒要守十一啊。我记得他说他很想要拿扫把打我，因为因为那是很多的钱呢。然后他经济其实并没有，那时候经济并没有很好。我一直跟他讲这两个，当然他都不能接受。但是没有多久之后，我不知道为什么，他逐渐的开始来主日。我不知道多久之后，我也不知道为什么。他逐渐的愿意守十一，他愿意奉献。各位，他有极大的经济困境，但他现在度过了难关。我不是说这是一个交换，各位，我不是说这是一个交换，但是这是一个信心的功课。你决定倚靠神，凭着信心倚靠神，把你的时间摆在神的面前，把神所赐给你的。再摆一点点的回到神的面前，上帝并不缺这些，不缺你的时间，不缺你的金钱，但这是一个信心依靠的功课。我看见神在这个姐妹的信心当中，大大的祝福了她。所以守主日、守十一，其实是重要的，是重要的。虽然我是牧师，但是我告诉各位，它是重要的。我们一起来读马可福音十四章的十二节到三十一节。今天读的经文比较多，二十节的经文。马可福音的十四章的十二节到三十一节，除酵节的第一天就是在逾越节羔羊的那一天。门徒对耶稣说：“你吃逾越节的筵席，要我们往哪里去预备呢
1: ？”耶稣就打发两个门徒对他们说。你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他
0: 。他进哪家去，你们就对那家的主人说：“夫子说，客房在哪里？我们与我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。
1: ”他必指给你们摆整摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我预备。
0: 十六节，门徒出去进了城，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席
1: 。到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了
0: 。十八节，他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了
1: 。”他们就忧愁起来，一个一个问问他说：“是我吗？”
0: 耶稣对他们说：“是十二个门徒中同我沾手在盘子里的那个人。
1: ”人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了！那人不生在世道好,世他世道好、嗯
0: 。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝祝了福，就拨开递给他们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”
1: 又拿起杯来祝谢了，递给他们，他们都喝了
0: 。耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。
1: ”我是在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子
0: 。他们唱了诗，就出来往橄榄山去
1: 。耶稣对他们说：“你们都要跌倒了。”因为经上记着说：“我要击打牧人，羊就分散了
0: 。”但我复活以后，要在你们以先往加利利去
1: 。彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能
0: 。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以前，你要三次不认我。
1: ”彼得却极力的说。我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说
0: 。好，今天这段经文，他说一开始就说，除酵节的第一天，就是在逾越节羔羊的那天。耶稣的门徒问耶稣说：“你要在哪里吃你逾越节的晚餐？”对不对？今天的经文是这样。各位，你你会不会觉得很奇怪？就是如果你熟读圣经，你读了旧约，你会知道一件事情是。上帝对于逾越节的命令是什么？那一天晚上你们要吃逾越节的羔羊，要怎么吃？各位，你们还记得吗？创一七七里面有，不可以把那个羊给折了骨头，要连皮带它的骨带它的肉，包含它的内脏一起烤了吃。要怎么吃？各位还记得吗？要在你家里吃。每一个人的家里要吃逾越节的羔羊，对不对？是要跟家人一起吃。上帝还说，如果你的家人不够多，所以你可以跟其他的、其他的你的朋友的家人，反正几家人聚在一起，一起吃这个羔羊。啊，要快快的吃，啊，要拿着杖，要穿好鞋，要快快的吃。所以逾越节的羔羊应该在哪里吃？家里，但为什么？耶稣到餐厅去吃逾越节的羔羊，而这这其实中间有所演变。当我在读的时候，我就觉得哎奇怪啊！我记得我我以前读的时候，的确他们是在家里面吃啊。大概在旧约某一个王的时候，可能约西家，呃西西加王，还是还是哪一个王的时候，他们就是就改规定逾越节的羔羊只能在圣殿里宰，只能在圣殿里宰。那只能在圣殿里宰，就只能在圣殿里烤，只能在圣殿里吃。所以那个时候，月越节羔羊吃的地点就变了。然后接着，因为那样子就变得很、很、很拘束，因为你你只能在圣殿里嘛，那只能在圣殿里吃这个羊，那其他的人要排队进来吃他的羊啊，就变得很、很、很、很。很变得很拘束，所以后来有一些文士他们之间的讨论，那在旧约的时候，在耶稣来之前，他们就开始讨论，然就开放成为耶路撒冷城区里面都可以吃逾越节的羔羊。所以各位，你还记得吗？我之之上个礼拜就说，耶稣到了谁家去坐席？博大尼的西门家。耶稣在。最后面这一个礼拜，他都是白天进圣殿，晚上回伯大尼；白天进圣殿，晚上回伯大尼。但是因为今天要吃逾越节的羔羊，要在哪里吃？耶路撒冷，所以他并没有离开耶路撒冷。他白天都在耶路撒冷，到了晚上的时候，他还在耶路撒冷，他在这里要准备吃。逾越节的羔羊，当然这里就给了那些祭司长跟文士动手的机会。后面就会下个礼拜就会谈到那个怎么被逮捕的这个过程。所以他这一天理论上，他平常的日子都是他会离开耶路撒冷回到博大尼去，但是因为今天必须要吃逾越节的羔逾越节的羔羊，所以呢，他就留在了耶路撒冷。他在晚上的时候留在了耶路撒冷。<咳>好。你会发现，耶稣一成知道一件事情，就是他打发了两个门徒，跟他们说：“你们进进城去，然后呢，会看到一个人迎面走过来。”耶稣好像没有先预备的那个场地，他叫人说：“你去看见那两个门徒进城，然后看见有一个人迎面走来，而且那个人手上提着水，你就跟着那个人走。”走到哪一间屋子，那间屋子就是要准备吃逾越节羔羊的东的地方。这事实上是一个耶稣的神性的一个表现，他预先知道这件事，对不对？这整件事他都知道，他预先知道这件事。而这两个门徒呢，马可说是这两个门徒，但事实上路加说这两个门徒是谁？是彼得和约翰啊，是彼得和约翰跟着耶稣，呃，跟着这个提水的人走回了那个人的家。然后走回了那个家，马可福音我们刚读到14章的15节，他就说：“呃，他就必指示你们一间摆设呃摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我预备。各位，这一间大楼还蛮有名的，还蛮有名的。当然，现在你去看吃月节晚餐的那一个楼，在。”在耶路撒冷，我不知道是不是还是那个时候的那一栋楼了，还不知道那是,是还是那一栋。但是在这栋楼曾经发生过很多的事情月逾节的晚餐，在最后的晚餐在这个地方吃。历史上会说，当耶稣受难之后，他的十一他的十一个门徒没有离开耶路撒冷，他们在哪里聚集？他们在这栋楼里聚集。马可福音十六章说，有十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现。所以，在这个地方，在这一栋楼里面，门徒们没有离开，门徒在那里聚集。耶稣复活之后第一次向门徒显现的地方，就在这个地方。然后呢，《使徒行传》第一章。如果你按照历史的推演，《使徒行传》第一章就提到了门徒们在一起聚集，而且有一次最多的人是一百二十个人聚集在那一栋楼里面。他们在干嘛？他们在一起祷告。他们在一起祷告。我们从这边看得到，《使徒行传》明他曾经记载说。从有一座山叫做橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息可走的路程。哈，门徒都在都回到耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利、多马、巴多罗买、马太。各位，这都是使徒的名字，还有。雅乐菲的儿子雅各，芬锐党的西门，雅各的儿子或是兄弟犹大，还有跟耶稣的母亲玛利亚在一起干嘛？祷告。从这一撮小小的人开始祷告，祷告，祷告，祷告，到后来有一百二十个人一起在这栋楼里祷告。各位，当这一件事情他们一直不断在这里祷告的时候，过了没有几天，五旬节到了，圣灵第一次降下来，许多的人都说起别国的话来。使徒行传第二章里面的故事，也在哪里？也在这一栋楼，在这一栋楼里发生。而这一栋楼有可能就是马可福音的作者马可的家。所以我们会常听到马可楼，马可楼，一栋两层楼的建筑物。我不知道是不是，是不是他他现在的那一栋建筑物就是当年的那一个马可楼。但是当年基督徒的群群族呃群体的人数是少的，所以这些都是彼此相关的。所以他们就在这个地方，就在这个地方。耶稣预先知道这个地方是呀要吃筵席的地方，这个地方后来也成为许许多多的聚会的地方。所以，当马可在写马可福音，他在写这一段的时候，虽然他当年是一个孩子，是一个少年人，但是我猜想，他也带着第一人的那一个视角，在回忆这段的历史，在回忆这段的历史。当那天晚上他们在坐席的时候，我们刚刚读那段经文，他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在的告诉你们，啊，我实在的告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了，要卖我了。”他们就忧愁起来，一个一个的问他，就是问耶稣说：“是我吗？”一个一个的问他：“是我吗？”好像。这个问法有点奇怪哈，是不是啊？是我我明明就不是我，我还问耶稣说是我吗？其实这一个的问法，它应该是这个样子。他们是向耶稣说：“主啊，不是我吧？主啊，你所说的那个人不是我吧？”其实是拍胸脯保证说：“主啊，这不是我吧？”你有没有想过？这十二个人当中，彼得说：“主啊，不是我吧？”约翰说：“主啊，不是我吧？”腓力说：“主啊，不是我吧？”犹大呢？犹大要怎么跟耶稣说呢？主啊，就是我，我收了钱了，是吗？他会怎么说？主啊，不是我吧？犹大会这样子说吧？犹大还是会这样子说，因为他已经拿了钱了。如果这个时候耶稣知道是他，他承认是他，你觉得会发生什么事？好，这件这是一个伏笔。他会想说，犹大或许是你们在想说，如果我承认了，我的钱都已经收了，我怎么去跟祭司交代？我怎么来面对？我这一群十一个跟我一起的兄弟，是我出卖耶稣的，所以犹大会跟主耶稣说什么？主啊，不是我吧？他也会跟约翰、彼得拍拍胸脯，跟耶稣保证说：“主啊，不是我吧？”犹大也会这样子做，犹大也会这样子做，所以。当耶稣，耶稣知道是是谁吗？当他在讲这句话的时候，你觉得耶稣知道他是谁吗？肯定知道。那这不明知故问又干嘛呢？犹大就是你，你要出卖我，你赶快悔改，不这样就好了吗？但耶稣却为什么要这样说呢？或者是说耶稣干嘛要说这句话呢？你有没有想过这个问题？在这一天晚上，在吃月越节晚餐的这天晚上，耶稣干嘛要跟尤大说、跟所有人说有人要卖我呢？我猜测，我不知道原因，但我猜测，他或许是要给尤大一个机会来懊悔，给尤大一个机会来懊悔，但人常常没有掌握住那一个机会。看来今天尤大。没有掌握住。接着，耶稣二十节就对他们说：“是十二个门徒中同我沾手在盘子里的那个人，人子一定会要去世，正如今上指的。他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。”前面讲有人要卖我，后面又再讲。是那十二个门徒当中，与我在那一个酱汁盘子里面一起沾苦菜酱汁的那一个人，要卖我。那一桌十二个人，十三个人，包含耶稣，大家都曾经在那个酱汁盘里面沾过酱汁。但他就说，在这一桌当中有人要卖我。前面说你们当中有人要卖我，后面又说在这一群人当中有人要卖我，表示。耶稣基督的肯定，表示耶稣基督的肯定，但他也同时给了犹大第二次的机会，给了犹大第二次的机会，要不要悔改？马可福音只提到这个地方，约翰福音就说，耶稣沾了一块饼给犹大，犹大吃了以后，撒旦就入了他的心。可是事实上，撒旦早就已经在他心中动工了，他那时候就决定了。纠结之后，他就决定了。然后耶稣对他说：“你要做的，快去做吧。”其实他好像为他开了那个绿灯。你要做什么，犹大你就去做吧。所以犹大就出去了，就出去去了。当犹大出去了之后，耶稣在其他的福音书里面就颁布了，像约翰福音就颁布了彼此相爱的命令啊，许许多多的命令。但那一天晚上最重要的事情，就是设立了圣餐。所以，耶稣基督在这我们刚刚读的经文，他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，就拨开说：“这是我的身，你们拿着吃。”这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，就递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是用我立用，我立约的血，为多人流出来的。”各位，耶稣这个动作其实很明显的，有很强烈的那个意涵在当中。这是我的身体，拨开为你，为你的。我这是我的血，是立是立约的血。各位，以前的约定一定是要必须要要杀杀牛杀羊才有那一个立约的那一个效力。这是立约的血，意思东西意思就是有人必须要死。耶稣基督在这天晚上已经很明显的、很明确的告诉他们说，说自己将会。死将会死在这一天晚上，将会死。还很明确的告诉了他们。然后呢，耶稣基督呢还说了一件事情，十四章的二十五节，我实在的告诉你，我不再喝这葡萄汁，直到我在神国的神国里喝新的那日子。意思就是今天晚上喝完了之后，我就不再喝了。我没有机会再跟你们一起拨饼分杯，我没有机会再跟你们一起喝了。但有一天我们要在一起喝，什么时候？我再来的时候，神国降临的时候，他告诉你，告诉说这一个分别，我离开这个世界上的分别是有一个期限的。将来我会再来。如果你是那群门徒，你在那天晚上，你听到你的夫子讲了这些。算是奇怪哈，奇怪的话，你心里面在想什么？你会想什么？其实我们要必须必须要去想那些门徒。当我们现在回头来看啊，你们真的是很笨，你怎么都看不出来耶稣基督所做的。但是你必须要在想那个时候的人他们会想什么？他们会觉得很奇怪，他们会很惊讶，他们甚至会不知道耶稣表达的是什么。耶稣表达的是什么？接着我们再往下看，耶稣预先知道自己将会受难，耶稣预先知道犹大会出卖自己，耶稣预先知道在哪里要吃逾越节的晚餐，耶稣也预先知道了后面门徒会抛弃自己这件事，耶稣都知道，所以他就跟他们说：“你们都会跌倒，你们都会跌倒。”击打牧人。羊就分散，谁是牧人？耶稣就是那牧人，羊就是他跟随的那一些的人。所以呢，羊会分散。彼得这个时候就说：“就算众人跌倒，我总不能，我绝对不会，主，我绝对不会。”耶稣对他说：“我实在的告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以前，你要三次不认我。”耶稣，那彼得就极力的说：“我就是必须与你同死，也不能不认你。”大家都这样子说：“好，我跟着你一起死啊！上刀山下油锅，我都会跟你在一起，两肋插刀，在所不辞。我一定跟你在一起。”彼得的想法被记载了下来。我们总是嘲笑彼得啊，彼得，你真的是一个信心软弱、遇到了危难你就逃跑的一个家伙。各位，我告诉你，在这十一、这十二个人当中，彼得的失败失败不是最大的，只是他话讲的太满，声音比较大。彼得好歹还跟着耶稣进了那一个审判的那个院子，其他的人呢、欸？其他的人呢、欸？都逃跑了。所以，这一天晚上，耶稣既然就已经知道犹大要背叛他，他两次劝他，他仍然要这样做。约耶稣已经知道彼得、约翰这一些门徒会抛弃自己，他预先讲了，他们根本没有听进去。这些人没有道义。如果是你，如果是我，我会想说。我都知道，我知道犹大要背叛我，我知道彼得要抛弃我，我知道我要上十字架，而我上十字架的目的居然是为了他们。你觉得耶稣心里面会想什么？你知道我,我喜欢看电影，呃，那个教《教父》，《教父》你们有看过吗？教父一二《教父》一二，《教父》一二。里面常常在总是在演什么？家族里面出了叛徒，不知道谁是真正的叛徒，所以男主角埃尔帕西诺就开始找叛徒。《教父一》是埃尔帕西诺跟马龙马龙白兰度演的，《教父二》是埃尔帕西诺跟达伯迪尼诺演的，就在找叛徒。当他们找到一个叛徒之后，他们不会把马上把叛徒杀掉。他们会养着叛徒，对他很好，因为这样子可以挖出更多的叛徒，然后一起杀掉。教父是这样演的，总是在餐桌上杀人，总是在吃饭的时候杀人。教父是这样演的。但是，教父里面这一些的叛徒，这一些人能够面对这些叛徒的时候，他们不是。不是饶这些叛徒不死，那些主角更没有替那一些叛徒死。但我们今天所读到的这一段故事，耶稣基督为那一些、为那个叛徒，那一个犹大，为那些胆小又不能保护自己的叛徒彼得、约翰而死在十字架上。教父如果这样子演，大概没有没有人要看。但事实上，就这样子发生了，他就是这样子发生的。为什么耶稣明知道这一些，他却还愿意为了这些人上十字架？为什么？你有没有想过这个问题？为什么？我只有一个，姑且说，他是一个古老又陈旧的答案，因为爱，因为爱，因为他爱犹大，因为他爱彼得，因为他爱约翰，他爱安德烈，因为他爱那一个披着布又逃跑的少年人马可，他愿意为他们上十字架，他也爱你。和我们，当我们看门徒的失败的时候，我们或许会觉得说，这些人真的不中用。我们或许心里面有一丝的嘲笑。但是，各位，我们有没有想过，或许你我就是这样子的人呢？或许我们就是这样子的人呢？或许我们曾经得罪神，或许我们现在仍然在得罪神，我们还在犯一些不该犯的罪。你觉得上帝知道这些吗？他知道，他知道这些。但是耶稣爱我们，所以他为我们过去的罪死，为我们现在的罪死，为我还没有犯的罪，他也死。所以，当我们在笑这些门徒的时候，其实眼光回到我们自己的身上，回到我们自己的身上。你觉得耶稣基督是为了谁上那一个十字架呢？你觉得耶稣基督知不知道我们现在过去所做的这一切呢？这是我们要去想的这个问题。其实马可福音，马可用第一视角来写了这这一段回忆，他不是只是为了他自己要去回忆耶稣。他也为了当时他的那一个读者，马可福音的读者，在那个时候已经面临由呃罗马政府极大极大的逼迫，信耶稣有可能会丢命，有可能会失去工作、失去生意，很大很大的逼迫。在逼迫当中，有非常非常多的人离开了教会。马可记录了那一天晚上所有的门徒是如此的不堪，又如此的软弱的故事。他是要告诉这一些人：，你所你所爱的那一个彼得，那一个信心伟人的彼得，那一个耶稣说教会的钥匙要交在你手上的彼得，他曾经是那一个三次不认主的人。你们现在看到的马可。我是那一个写马可福音的马可，那一个这些事情都在我家里发生的马可。你们觉得我好像那是那个属灵伟人的马可？在那一天晚上，我也是把我的衣服脱了、丢了、逃跑的那一个人。所以，耶稣早知道我们这些人在那一天晚上是如此的软弱，但他却给我们的机会，使我们能够回头，使我们能够跟你们在一起。成为今天的教会，他在鼓励那一些曾经想要放弃这个信仰的人，曾经在那逼迫当中想要逃离，甚至已经逃离的人，回头主一样接纳你，回头主一样接纳你。各位，其实在这个时代，我们不太会因为信、因为逼迫而逃离信仰。我们反而容易因为什么而离开信仰？诱惑，这个时代的诱惑会让我们离开信仰。我讲一个故事：戴德生，戴德生他从小他的父亲就是一个药师，又是一个传道人，他是一个很近前家庭长大的孩子。戴德森从小的时候，他的父亲、他的母亲就告诉他们说：“你们要去，你们要为中国祷告。中国有四亿的人口，但是当时只有六个传道宣教士在中国。所以戴德森从小就立志要成为宣教士。但是当他年纪渐长的时候，他觉得他没有办法胜过他里面的。”罪恶，他想要用靠着修行、靠着锻炼来、来、来面对他里面的罪恶。他发现他做不到，他做不到之后，他怎么办？他就决定自我放弃。于是他说：“既然我做不到，我克服不了我里面的罪恶，那我不如放纵我自己吧。”于是戴德森就放纵在所有世俗当中的一切的艳乐当中。他的妈妈、他的爸爸为他伤透了心，可是这个孩子就放掉了这一切，他就放掉了这一切。他的妈妈、他的妹妹不断地为他祷告，但是没有用。有一天，戴德森的回忆录写，他十七岁的时候，他在他父亲的书房里面发现了一个单张，那个单张是他爸爸常常就是印了之后，常常去传福音时候用的单张。这个单张上面写的东西，其实是我现在讲给你听，你都会觉得不是一个。很吸引人的故事。这个单章上写了一个矿工的故事。这个矿工因为生了病，他快要死了，在过世之前，有人向他传福音，有人读圣经给他听，就读了我们今天所读的这段耶稣受难的这一段故事给这个矿工听。然后这个矿工听见耶稣在十字架上说“成了”，这个矿工说：“那我要受洗。”那个单章上只印这一个故事，你觉得这个故事会吸引你吗？感觉起来没有那么吸引人，可是戴德森那一天晚上似乎那天似乎被圣灵感动，他的眼睛被“成了”这个词给抓住了，他开始在想说：耶稣基督，他他在我自己这个人的生命当中，他成了什么呢？他完成了什么呢？戴德森开始想这个问题，他突然想通了。他天天就跪在他爸爸的书房里面，他就说：“我还能为自己做什么呢？我为什么要用尽我自己的方法来使自己得救呢？耶稣基督不是已经在十字架上为我承了这一切吗？”所以他想通了之后，他感觉到喜乐，他赞美神，他开始回转，他回转。他回头了之后，各位，我问你一件事情：当十七岁的戴德生，他为了这件事，他过往的生命懊悔，他回头之后，神接纳他吗？我相信神接纳他，而且神还大大的使用他。他六岁的时候就立志要成为宣教师，当他中间过了那段荒唐的日子之后，他十七岁再一次回到神的面前，他说：“我要成为那一个到中国的宣教师。”所以，许许多多的宣教士加入他的内地会，在中国，许许多多的宣教士前仆后继的来到中国，把福音传给了那时候整个封闭的那块土地。各位，其实，在错误当中不能饶过自己的人，常常是我自己。我再说一次，在我们的错误当中。不能够饶过、饶了我、饶过我自己的这个人，常常是我自己。我们常常抓着自己的错误与罪，而不肯放过自己。耶稣基督已经放了我们了，我们只需要回到他的面前。路加福音二十二章三十一节到三十二节，关于彼得。当他说“我总不能，我总不会不认你”的时候，耶稣跟他说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样。”接着他说什么？“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”各位，那一个罪，耶稣基督已经替我们担了；那个过犯，耶稣基督也已经赦了。当我们回头之后，才是在他里面得享安息、平安，并且能够兼顾人的那一位。嗯、我们一起低头祷告。天父，当我们看见。这一天晚上所发生的事情，让我们深知道，你爱每一个人。当耶稣基督早就知道那个背叛即将发生，那个死亡即将临到，那个抛弃也将会发生，但他依然为了这一些软弱的人而走上了十字架。那是因为你的爱。神求你使我们在自己的过犯当中，能够及时的发现，回转归向你，使我们不会害怕面对你的面，使我们愿意放过自己，并且回转归向你。因为当我们到你面前，你就早已赦免了我们了。神，我求你保守我们的弟兄姐妹，在每一天的生命里面，能够常常成为别人的祝福。能够常常远离那一切的诱惑，即便是不慎进入人的诱惑当中，主都求你使我们回转向你，远离那一切的诱惑，从你那里支取恩典、支取怜悯、支取你的爱。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，